0: saludos iglesia de cristo es un gusto llegar hasta sus hogares lugares de trabajo en donde quiera que nos estén escuchando bienvenidos a piedra angular el podcast de gracia global soy Francis Hueso y este es el cuarto episodio de la serie Hablando sobre Ángeles y Demonios. Hoy vamos a continuar hablando sobre la influencia demoníaca en la vida de los humanos. Espero que hayan hecho su tarea. La semana pasada les pedí que leyeran Gálatas 5, del 16 al 26. Si meditaron en esos versículos, sé que Dios les habló sobre los deseos de la carne y el fruto del espíritu. Es importante que siempre repasemos estos versículos y que meditemos en ellos para ayudarnos a fortalecer nuestras vidas en contra de la tentación. También la semana pasada hablamos sobre cómo los demonios influencian nuestras vidas, tentándonos, atormentándonos y a través de falsas religiones. Hoy vamos a añadir otras tretas del enemigo a esa lista. La primera que voy a mencionar hoy es la posesión demoníaca. Sé que esto es algo controversial porque a veces debido a las películas de Hollywood o a la explotación del tema de liberación, Vemos el tema de posesión demoníaca como algo extremista o irreal. O nos vamos al otro extremo y culpamos al diablo por todo lo que nos pasa a los humanos. O vemos demonios en todas partes. Pero creamos o no que los humanos podemos ser poseídos por los demonios, la realidad es que la posesión demoníaca es real y bíblica. Yo personalmente he expulsado diferentes clases de demonios de personas. Pero pongamos una base bíblica en el tema. Vámonos a Marcos 5 del 2 al 6. Y dice, Y cuando salió de la barca, en seguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y ahora nos vamos a saltar a los versículos 12 y 13. Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Aquí vemos a Cristo liberar a un pobre hombre. No sabemos cuánto tiempo llevaba el pobre sufriendo por esos demonios, pero como leímos, los demonios están sujetos a Cristo y Él fácilmente los echó fuera. Quiero usar este ejemplo bíblico para aclarar unas cuantas cosas sobre la posesión demoníaca y la liberación. Primero, todo creyente puede echar fuera demonios. Claro que en los evangelios al que más vemos echar fuera demonios es a Cristo, pero cuando Él mandó a sus discípulos de dos en dos, estos te regresaron hasta cierto punto admirados porque los demonios se les sujetaban. Así que todo creyente puede echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Hay personas que reclaman tener el don de liberación, pero este don no está en la Biblia. Hay personas que se enfocan en echar fuera demonios, pero nadie está llamado solo a eso. A lo único a lo que todos somos llamados es a ser discípulos. Ahora, si un demonio o un endemoniado se nos aparece o atraviesa, ...claro que debemos echarlo fuera... ...pero yo en lo particular no creo que tengamos que andar buscando demonios para expulsar. Segundo, no hay necesidad de hacer un show al sacar demonios. En particular creo que muchas personas les gusta dramatizar las liberaciones para llamar la atención. Con esto no quiero decir que algunas liberaciones no son dramáticas. Como ya le dije en el pasado, a los demonios les encanta llamar la atención... Y hay veces que no podemos evitar demostraciones, pero en lo general a mí no me gusta darle al demonio la satisfacción de causar muchos problemas o de llamar mucho la atención. Hay personas que creen que tienen que interrogar al demonio para echarlo fuera, porque Cristo en algunas ocasiones les hizo pregunta a los demonios. Yo en lo particular creo que Él lo hizo para enseñarnos sobre el tema, pero en lo personal a mí no me interesa saber el nombre de ningún demonio al que estoy expulsando ni cuánto tiempo ha vivido en la persona, ni nada semejante. Creo que entre menos tiempo pasemos liberando a la persona, le causamos menos daño. De igual manera que Cristo tomó el control de los demonios y le tuvieron que pedir permiso para ir a los cerdos, los demonios tienen que someterse a los hijos de Dios, y somos nosotros los que debemos tomar el control cuando hacemos liberaciones. Voy a dejar ahí el tema, ya que este podcast no se trata de liberación demoníaca, si le interesa el tema, parte de los recursos que queremos ofrecer en el futuro son clases, ya sea por internet o vía Zoom. Y una de las clases que hemos ofrecido en el pasado y vamos a volver a ofrecer es la clase de guerra espiritual, en la cual indagamos sobre el tema con mayor profundidad. Ya más adelante le vamos a estar dando información acerca de esas clases. Pero siguiendo ahora con el tema que estamos discutiendo, otra forma en que los demonios influencian o se entrometen en la vida de los humanos, es a través de aflicciones físicas, ya sea con enfermedades o con manifestaciones sobrenaturales, como aullidos, movimiento de cosas, o hasta hacer flotar cosas o personas en el aire. Vámonos a Marcos 9, 21 al 23. Y dice, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y al ver Jesús que se agolpaba mucho la gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo dijo, te mando a que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Aquí vemos cómo un demonio atormentaba a un niño con convulsiones, con golpes, con intentos de homicidio, con sordera y mudez. Antes de proseguir, tengo que aclarar que obviamente es posible que las personas sean atormentadas por demonios con estos males. Pero, y esto es un pero grande, esto no quiere decir que toda persona que sufre de sordera, mudez o convulsiones están poseídos. Por favor, no se confunda. Una vez escuché a una persona decir que todas las personas con trastornos mentales o que sufren convulsiones están endemoniadas. Creo que existe la posibilidad que algunas personas con enfermedades mentales son atormentadas o hasta poseídas por demonios, pero este no es el caso de todas las personas con enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales que surgen por razones naturales o razones físicas y otras que surgen por heridas o traumas emocionales. Quiero aclarar también que para que un demonio posea a una persona, la persona tiene que darle cabida. Aún la persona no cristiana no puede ser simplemente poseída. Si los demonios pudieran poseer a las personas fácilmente, la mayoría de humanos necesitarían liberación. Así que por favor no piense que todas las personas actuando mal tienen demonios o que todo enfermo necesita ser liberado. Nuestra responsabilidad como creyentes es orar por sanidad o por la salvación de las personas y es Dios quien sana o es Dios quien liberta. Por falta de tiempo no les puedo contar historias de situaciones en donde yo o personas que conozco hemos visto a cosas o personas flotar por influencia demoníaca, pero sí puede ocurrir, pero por favor no tenga temor. Eso únicamente ocurre en lugares en donde las personas han abierto puertas para dar lugar al diablo y en la mayoría de casos se debe a brujería. Y eso nos da la pauta para hablar de otra de las formas en que los demonios pueden intrometerse o influenciar la vida de los humanos, la cual es a través de la brujería o el ocultismo. Lo triste de esta clase de manipulación demoníaca es que la mayoría de personas que abren sus vidas a través de estas piensan que lo que están haciendo es usando al poder del enemigo para su beneficio, pero siervos el diablo solamente trabaja para él, sin importar la clase de brujería en que nos estemos involucrando o qué forma de ocultismo practiquemos, cada vez que nos mezclamos con lo satánico terminamos siendo sujetos a lo que usamos. La Biblia nos dice en Levítico 19:31 no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos. Deuteronomio 18, 8 al 13 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Por lo tanto, toda persona que se involucre en el ocultismo se está metiendo en problemas. Cualquier visita a los adivinos, lectura de hojas de té o lectura de palmas, meditación transcendencial, necromancia o visitas con miriams, Lectura de horóscopo, magia blanca, magia negra, santerilla o yuyu abren puerta a demonios en la vida de las personas y por lo tanto no debemos tener nada que ver con ellas. A mí me da cosas, siervos, cuando yo veo a gente cristiana que rige su vida a través de horóscopos o cosas como la numerología. Ellos piensan que estas cosas son divertidas, pero siervo, deje de jugar con fuego porque eventualmente todos los que juegan con fuego se queman. Si usted está involucrado en cosas como estas, mi consejo es que se arrepienta, rompa el poder de ellas sobre su vida, en el nombre de Cristo, y se aleje por completo de ellas. Hay países en donde vemos más casos que en otros, porque obviamente hay países en donde la brujería es más común que en otros, pero como creyentes no debemos temer a nada de eso. La sangre de Cristo es poderosa para guardarnos de todo mal. Lo único que yo les recomiendo a los creyentes es que tengan cuidado con lo que llevan a sus casas. Por favor, no colecten cosas como amuletos, crucifijos o adornos que tengan significado demoníaco, pues no sabe a dónde estas cosas han estado ni lo que representan. Por todo lo que he visto y he vivido, yo tengo mucho cuidado con qué adorno mi casa. No adorno a mi casa con nada que tenga que ver con la muerte, el ocultismo, la brujería, la santería, ni nada por el estilo. Ni tampoco permito que nadie traiga a mi casa cosas como candelas religiosas, artículos indígenas, estampas o estatuas de santo, ni nada con significado ancestral. Mi casa es un lugar donde mora la presencia de Dios." Nuestros hogares son lugares de descanso y lo último que necesitamos es lidiar con demonios en nuestras casas. Voy a cerrar el episodio de hoy pidiéndoles que revisen sus hogares. Oren y pidan al Espíritu Santo que les muestre si hay en ellos algunas cosas o algunos objetos que puedan atraer tormento demoníaco. Espero que Él no les muestre nada, pero si lo hace y hay algún artículo que no deben tener, por favor, Quemen, quiebren o dispongan de todo lo que el Espíritu Santo les muestre. Un abrazo mi familia. Si el podcast le es de bendición, por favor ayúdenos a promoverlo. Les pido que nos ayuden también a orar por nuestro ministerio, por mi equipo. Y por mí, si no es mucha molestia, queremos ser bendición para el reino de los cielos. Y si tienen un tiempito, también visiten nuestra página web globalgraceministries.com. GlobalwaysMinistries.com. Bendiciones.